0: Sebastian, wollen wir jetzt eigentlich nochmal äh, Jogi Löw auch kritisieren, weil er äh, nicht Stammspieler nur ranlässt oder, ähm, und nicht mal mehr gegen die Schweiz gewinnen kann? Oder sprechen wir jetzt über wirklich wichtige Fußballgeschichten?
1: Äh, da würde ich jetzt direkt an mehreren Stellen, hätte ich Gelegenheit zur Gegenrede. Unter anderem finde ich, dass auch Joachim Löw ein wichtiges Fußballthema ist. Also wir werden offenbar Gesprächsstoff haben jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du mich fragst, die Zeit von Yogi Löw ist vorbei. Ich meine, das war bei allen großen Trainern so. Bei Jürgen Klopp hat es irgendwann nicht mehr funktioniert und bei David Wagner ja auch nicht.
2: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Und damit Tag Tach zu Tacheles aus dem Pod Fußball Inside, der Podcast von Funke Sport in den Lokalradios hier im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und sitze zu Hause hier in Bochum, ausnahmsweise mal nicht im Studio, weil Funke-Reporter Sebastian Wessling es zu spät ist, erst immer um halb acht aufzuzeichnen. Deswegen machen wir es jetzt heute ein bisschen anders. Hi Sebastian.
1: Ja, jetzt muss ich jetzt schon wieder zur Gegenrede ansetzen. Das bin ich ja als, <lacht> als, als weinerliche Mimose hingestellt, die um halb acht nicht mehr arbeiten kann. Es geht auch darum, dass die Hörer diesen Podcast frühzeitig bekommen sollen, den wir ihnen für jeden Donnerstag versprechen und dann nicht erst um Donnerstag um Mitternacht.
0: So. Okay, gut. Dann sind wir ja schon voll drin im äh, aufreger -Thema. Äh, Du bist wahrscheinlich dann im Risikogebiet oder bist du äh, in Essen? Wo steckst du? <lacht> da ist, äh, ist ja leider kein Oder mehr. Essen ist Risikogebiet und ich bin in Essen, ja. Ja, na gut. Du sagst, Yogi äh, Löw ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, wie stehst du denn dazu? Ist die Zeit von Jogi Löw vorbei oder muss er sich einfach noch mal neu erfinden? Kann er das überhaupt?
1: Also ich finde, ähm, ich möchte erstmal mit dem ersten Widerspruch anfangen, den ich eben hatte, weil ich das, also das ja ganz, ganz oft jetzt zurzeit auch höre, diese Meinung, so Nationalmannschaft ist irgendwie unwichtig, gerade unter denen, die, die große, große Vereinsfußballfans sind und gerade auch unter vielen Journalisten, die die Vereine verfolgen wo man immer so hört, ja, das Wichtige ist ja der Vereinsfußball, die Nationalmannschaft ist unwichtig. Das ist, finde ich, eine sehr ähm, spezielle Sichtweise, weil sehr, sehr vielen Menschen ist diese Nationalmannschaft dann eben doch sehr wichtig. Und wenn man jetzt auf die TV-Quoten guckt, die waren für Nationalmannschaftsverhältnisse nicht berauschend, aber es haben über 8 Millionen zugeguckt jetzt beim Spiel gegen die Schweiz. Wenn man zum Vergleich mal beispielsweise den Bundesliga-Auftakt heranzieht, äh, der auch im ZDF live gezeigt wurde, ähm, da haben Bayern gegen Schalke gespielt, das sind von den Mitgliederzahlen her, die zwei größten Vereine in Deutschland, da haben 6, irgendwas zugeguckt. Also da sieht man jetzt, die Nationalmannschaft wird von sehr, sehr vielen Leuten offenbar nach wie vor sehr wichtig genommen. Das mal ja. Ich... ja.
0: Ja? Ja, ge gebe ich, geb ich dir recht, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es ja schon irgendwie bezeichnend, dass äh, Jogi Löw so ein bisschen den Eindruck macht, als wäre er so ein bisschen festgefahren, da in seiner Art und Weise, Spieler aufzustellen. Und ich meine... Reden wir jetzt nur mal über die Abwehrkette. Also richtig gefunden hat sich da noch nichts, ne?
1: Nö, aber äh, genau, da hat sich so richtig noch nichts gefunden. Aber das sind, das sind ja sehr viele verschiedene Vorwürfe, die durch die Luft schwirren. Also ich finde es schwierig, Stand jetzt zu sagen, Löw ist im Moment der Richtige oder nicht. Also der Zeitpunkt, wo es wirklich wichtig ist und wo abgerechnet wird, ist einfach die Europameisterschaft und das ist das ist jedem klar und das ist auch Joachim Löw klar und der hat, also der ist halt auch nicht so ganz einfach, Bundestrainer zu sein, weil du jetzt einfach irgendwie in dieser Länderspielphase, ähm, das fand er ja auch nicht besonders geil, dass er jetzt drei Spiele hatte in neun Tagen, da hast du natürlich ja, ja. sehr, sehr wenig Zeit, äh, jetzt irgendwie mit den Spielern überhaupt mal zu trainieren, also es ist ja, ist ja tatsächlich, die haben sich am Montag getroffen, die mussten dann getestet werden, dann kannst du am Montagnachmittag ein leichtes Training machen, dann kannst du Dienstag ein bisschen was machen und dann, dann ist eigentlich auch schon Spiel, <lacht> Am Mittwoch und dann, dann regenerierst du ein bisschen, dann fliegst du in die Ukraine, hast direkt Wiederspiel, dann regenerierst du ein bisschen und hast direkt das nächste Spiel. Also da ist für gemeinsames Training gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das ist das eine und er muss natürlich schon so ein bisschen darauf achten, dass auch er Belastung unter seinen Spielern etwas verteilt. Also deswegen, ich fand ehrlich gesagt manche der Vorwürfe berechtigt. Ich habe ja, hab ja durchaus auch kritische Texte jetzt geschrieben in den vergangenen Tagen, kann man alle nachlesen, beispielsweise auf watz.de. Da war viel Kritisches dabei, aber ich fand einiges auch albern. Also wenn jetzt wenn jetzt beispielsweise man ihm vorwirft, dass er im Testspiel gegen die Türkei nicht seine erste Elf auflaufen lässt, ähm, ist klar, dass das Spiel dadurch jetzt vielleicht für die Zuschauer nicht wahnsinnig attraktiv ist. Andererseits wir hätten ihn doch alle für verrückt erklärt, wenn er seine erste Mannschaft gegen die Türkei auflaufen lässt, dann kurz darauf gegen die Ukraine und dann nochmal gegen die Schweiz. Also hätten wir ihn alle für verrückt erklärt und so Leute wie Aki Watzko und, und Karle Rummenigge, erst recht, die hätten wir sofort auf der Matte gestanden und gesagt, wie könnt ihr denn das machen? Ähm, von daher, also da, da, da geht immer vieles durcheinander, Teile der Kritik sind berechtigt. Ich finde die Mannschaft derzeit fußballerisch jetzt auch nicht auf allerhöchstem Niveau, die ist auf Augenhöhe mit der Schweiz, also das hat dieses Ergebnis glaube ich wiedergegeben, aber nicht auf Augenhöhe mit der Spitze Europas und da spielt natürlich auch der Trainer mit rein. Ähm, andererseits finde ich zum jetzigen Zeitpunkt eben auch vieles so, so leicht überzogen, also da profilieren sich sehr viele an der Nationalmannschaft und arbeiten sich daran ab und das finde ich jetzt nicht immer, immer von höchster höchster Sachkenntnis oder von, von höchster Sachlichkeit geprägt, ganz ehrlich. Also wie gesagt, man kann Dinge kritisieren. Ich fand jetzt die die Spielweise, also in, in der Ukraine das Spiel fand ich nicht gut, gegen die Türkei fand ich auch nicht gut, gegen die Schweiz fand ich wiederum schon besser. Da waren es allerdings dann einige eklatante Defensivfehler, die du auch gegeben ja. haben. Und man sieht einfach, du hast derzeit nicht auf allen Positionen Weltklasse in dieser Mannschaft. Also die Offensive hat sehr, sehr viel Potenzial, die Defensive jetzt eher so mittel.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass äh, hätte Serge Gnabry nicht dieses wunderbare Hackentor gemacht, dann hätte da auch eine ganz andere Note unter dem Spiel gestanden. Hast du denn das Gefühl, ich meine, wir haben jetzt gerade die erste Länderspielphase, drei Ligaspiele sind gemacht, ähm, dass da jetzt sich schon eine gewisse Müdigkeit einschleicht, so bei einigen Spielern?
1: Also bei einigen auf jeden Fall, Also weil äh, man muss nur die Bayern-Spieler nehmen, die haben ja so gut wie gar keine Pause gehabt. Also ich meine, deswegen, das war ja auch, auch obwohl Joachim Löw sie ja in der ersten Länderspielphase hat, hat, er sie ja komplett weggelassen, noch im September, jetzt dieses Mal hat sie sie im ersten Spiel weggelassen und das war auch gut und richtig so und ging ja gar nicht anders. Aber die haben natürlich die haben dieses Champions-League-Turnier gespielt, haben dann irgendwie ein, zwei, drei Wochen Urlaub gehabt, dann mussten sie schon wieder die Vorbereitung aufnehmen, dann haben sie die Ligaspiele gehabt, haben den Supercup gehabt, haben den europäischen Supercup gehabt, ähm, also da, da merkt man bei einigen schon finde ich oder die machen zumindest den Eindruck, dass sie dass sie überspielt sind. So Serge Gnabry, der kam auch mal frischer daher als er aktuell daherkommt. Also das ist da ist schon also da ist die Belastung schon hoch. Das merkt man finde ich den ersten dann doch jetzt schon so langsam an.
0: Andererseits sind sie selber schuld. Die müssen ja einfach nicht so viel gewinnen. Ne? Aber jetzt äh, zum Beispiel Nehmen wir mal Nico Schulz, der ist beim BVB, ist er nicht gesetzt und äh, er ist bei der Nationalmannschaft gewesen und zum wiederholten Mal, ich glaube bei der letzten Verletzung was auch, ist er wieder verletzt von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Und wenn jetzt im November die Vereine die Möglichkeit haben zu sagen, nee, wir stellen keine Spieler ab, glaubst du, äh, Michael Zorg, Aki Watzke oder Lucien Favre werden da tatsächlich da mal ein Veto einlegen und sagen, nee, die Jungs fahren diesmal nicht mit, um für Deutschland zu spielen?
1: Die Möglichkeit haben sie ja so in dem Sinne gar nicht. Also wenn wenn, also wenn es wenn die, die, die FIFA hat die Abstellungspflicht teilweise gelockert ähm, für, für Reisen in bestimmte Risikogebiete, aber die UEFA zieht ihre Nations League durch und da wird jetzt auch, wird jetzt auch kein BVB und kein FC Bayern jetzt dem Nationaltrainer die Spieler verweigern können. So einfach geht das nicht. Also, du kannst natürlich, kannst natürlich auf Gespräche setzen und so, aber am Ende wollen die Spieler da auch hinfahren. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also, du kannst natürlich, kann, kann natürlich, kann, kann Michael Zorg zum DFB gehen und sagen, ich möchte meine Spieler nicht abgeben, aber sowohl Emre Can als auch Julian Brandt, als auch Marco Reus, wenn er wenn er denn dann so weit ist und nominiert wird, die werden alle sagen oder auch Nico Schulz, die werden alle sagen, nee, hey, ich möchte da hinfahren, ich will für die Nationalmannschaft spielen und ich will mich auch für die EM empfehlen. Das kannst du denen ja auch nicht so ohne Weiteres verwehren. Also die, die kämpfen, ja auch,
0: kämpfen ja auch alle um ihren Platz für die Europameisterschaft. Es ist also eine echte Zwickmühle. Ähm, du warst heute bei der Pressekonferenz vorm Spiel gegen Hoffenheim. Da hat sich äh, Michael Zorc ja auch nochmal geäußert ne, und gesagt, es es hilft nichts zu jammern. Lass uns dann jetzt doch mal drauf gucken. Die haben ja jetzt wirklich die Wochen der Wahrheit. Ja, diese Floske muss man halt immer wieder bemühen. Aber das ist jetzt schon ein Brett. Ne, Drei Champions-League-Spiele, ähm, dann noch das Derby, Bayern zwischendurch Bielefeld und äh, es geht los in Hoffenheim. Und Hoffenheim ist ja so ein bisschen der Angstgegner. Ne, Letzter Sieg, Dezember 2017. Das wird äh, ein richtiges Brett, oder?
1: Ja, doch. Auf jeden Fall. Das ist eine Mannschaft, ähm, die die hat den Dortmundern immer Probleme bereitet, wobei die die Ergebnisse der letzten Spiele, die waren manchmal auch, auch kam auch sehr kurios zustande. Also das, das da gab es auch ja Spiele, da hätte Dortmund irgendwie 3-4-0 führen müssen und dann haben sie sich doch noch irgendwie ihnen raus was einschenken lassen. Ähm, aber klar ist, genau, du, du hast gegen Hoffenheim jetzt länger nicht gewonnen. Hoffenheim ist eine, eine gute Mannschaft und die haben ja jetzt auch, gute Ergebnisse gehabt. Die haben den FC Bayern geschlagen, obwohl man da natürlich die Müdigkeit bei den Münchnern gesehen hat. Aber das lag ja nicht nur daran, dass die Münchner auf einmal nicht mehr laufen konnten, sondern dass Hoffenheim das echt gut gemacht hat. Die haben und dass sie Kramaric, Kramaric haben. Ne? Kramaric, genau, ist im Moment ja irgendwie so der Torjäger der Stunde in der Bundesliga. Ähm, richtig guter Spieler. Vor dem hat, hat Favre heute auch so ein bisschen gewarnt, hat gesagt, ja, der ist der ist extrem gut. Nicht der Einzige, der gut ist, sondern du hast da einige gute Offensivspieler, aber auf den muss man natürlich Acht geben. Und da muss man muss man sehr intelligent verteidigen, um sich von dem jetzt nicht auch noch ein, zwei, drei Tore einschenken zu lassen.
0: Hm. Aber wie macht man das dann als Lucien Favre? Du hast jetzt eben das Spiel gegen Hoffenheim, dann äh, spielst du so am Dienstag in Rom, startest in die Champions League, äh, Belastungssteuerung, Nico Schulz ist verletzt, äh, Don Axel Sagadou und Marcel Schmelzer, äh, mit denen kannst du lange nicht planen. Ich glaube, Matteo Morey ist jetzt so langsam wieder dabei, aber da muss er schon ordentlich puzzeln, ne?
1: Ja, definitiv. Hinzu kommt ja noch das Manuel Akanji, der wurde bei der Schweiz positiv getestet auf Covid-19, äh, beziehungsweise auf Corona. Das heißt, der ist, ähm, der ist auch raus, der muss bis zum Wochenende auf jeden Fall in Isolation bleiben, fällt also definitiv aus, aus für das Spiel gegen Freiburg, höchstwahrscheinlich natürlich auch für das Spiel gegen, gegen Lazio Rom oder mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist er da nicht dabei. Also gerade in der Abwehr ist es, ist es sehr, sehr... Interessant, da ist jetzt nur noch Mats Hummels als einziger gelernter Innenverteidiger übrig.
0: Und dann, Zum Glück ist er ja nicht ein Nationalspieler.
1: <lacht> ja, obwohl äh, Michael Zorko heute auch gesagt hat, der ist eigentlich gut genug dafür. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, ja. Auf jeden Fall, der ist genau, der ist jetzt als einziger übrig und da musst du um den herum jetzt irgendwie eine Defensive puzzeln. Ähm, und das wird interessant. Noch interessanter fast wird das in Rom dann am Dienstag, weil da ist Emre Can auch noch gesperrt. Der hat ja die rote Karte gesehen im beim Aus gegen Paris in der letzten Saison. Das heißt, hm. der, der brummt jetzt eine Sperre noch ab. Das, da hast du, dann, hast du dann fast gar keinen mehr für die Defensive und da muss, muss Favre wirklich sehr, sehr stark improvisieren. Also wenn ich jetzt raten würde, dann würde ich sagen, gegen Hoffenheim spielt Mats Hummels zentral in der Abwehr und wird dann flankiert von Lukas Piszczek und Emre Cano auf den Halbpositionen.
0: Und dann gegen, gegen Lazio? Was meinst du da? Ja,
1: das, das ist dann wirklich richtig spannend. Ja. Ähm, es gab ja schon welche, die spekuliert haben, dass es dann zurückgeht zur Viererkette, dass du dir sozusagen ein, ein einen Innenverteidiger dann sparst, nur zwei brauchst, dann könntest du Hummels und Pischtek auflaufen lassen. Meiner Meinung nach hat die Vorbereitung aber klar gezeigt, dass Lukas Pischek kein Innenverteidiger für eine Viererkette ist. Das liegt ihm nicht so richtig, da fühlt er sich nicht so richtig wohl. Der auf der Halbposition, so wenn noch einer neben Schrägstrich hinter ihm ist, da fühlt er sich deutlich besser. Und deswegen denke ich, dass das ja Hummels und Pischtek und dann. Ja, dann muss, ist es die spannende Frage. Also man könnte dann ähm, einen
0: Thomas Mignier
1: da hinstellen, der zwar schon gesagt hat, dass er das eigentlich, da eigentlich wenig Bock drauf hat, aber ja das ist ja jetzt eine Situation, da kann man nicht fragen, worauf hast du Bock, sondern kannst du das machen. Der bringt ja zumindest die Statur dafür mit. Und der kann, auch, der kann ja auch verteidigen durchaus. Von daher wäre das eigentlich eine naheliegende Wahl. Ähm, möglich wäre natürlich auch sowas wie, wie einen Thomas Delaney nach hinten zu ziehen. Das so finde ich zum Beispiel,
0: das finde ich ganz spannend. Ich meine, das hat ja bei Julian Weigel dann ja auch geklappt, ne? mhm. vor, vor zwei Jahren war es. Mhm. Also, also ein Delaney aber auch auf jeden Fall eher als ein Witzel, ne? Sehe ich eher ich, so,
1: ja genau. Ich, ich finde, Delaney, der ist mit, mit seiner Zweikampfhärte, der bringt nochmal andere Dinge mit, als die du als Innenverteidiger gut gebrauchen kannst. ist meines Erachtens ein bisschen Kopfballstärker, ist ein bisschen Zweikampfstärker. Von daher würde ich den da eher sehen als ein Axel Witzel. Also das hat... Witzel hat, hat Favre ja ausgetestet in der Vorbereitung, auch in der Innenverteidigung, fand ich jetzt aber auch nicht so berauschend.
2: Hm.
0: Wie hast du es denn so erlebt die letzten Tage beim BVB? Du warst ja jetzt bei der Pressekonferenz, ich weiß nicht, was du diese Woche auch beim medienöffentlichen Training. Ähm, wie, wie nimmst du das so wahr so mit der Stimmung? Also sind die da schon extrem unter Druck, weil die genau wissen, das wird jetzt richtig hart und äh, du brauchst jeden Mann oder sind die ja noch relativ locker und gehen das entspannt an.
1: Ja, es ist äh, die, diese Woche nicht so leicht gewesen, da irgendeine Stimmung zu erfassen, weil es war ja kaum jemand da. Mm. Also ich war, war tatsächlich beim Training, jetzt am Dienstag, ähm, da waren, wenn ich mich nicht irre, sieben Feldspieler und die Torhüter halt. Also der Gast ja. ist entweder verletzt oder auf Nationalmannschaftsreise gewesen. Ähm, und die kommen jetzt nach und nach zurück. Das ist, wird ja jetzt auch tatsächlich sehr diffizil für Lucien Favre. Ähm, da muss dann nämlich, also sie kommen jetzt am Donnerstag, kommen, kommen die letzten zurück, die müssen dann noch, noch auf Corona getestet werden und erst dann dürfen sie wieder trainieren. Freitag ist bloß noch Abschlusstraining, die sind, einige von denen haben zwei Länderspiele gemacht, einige haben sogar drei Länderspiele gemacht. Also Freitag Abschlusstraining, Samstag schon das Spiel, also da wird es, wird es sehr, sehr interessant, da jetzt eine vernünftige Mannschaft zusammenzustellen. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, die da liegt, dass jetzt alle Respekt haben vor dem, was da kommt, dass sie wissen, da kommen jetzt sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Du hast kaum Erholungszeit und da haben die schon, schon ordentlich Respekt vor. Und wobei jetzt zum Beispiel die, die was zu sagen haben sozusagen, wie, wie Michael Zorc oder Sebastian Kehl, die eben selbst nicht spielen müssen, sondern die sportliche Leitung innehaben, die auch sagen, das darf bitteschön auf keinen Fall so Ausrede werden. Also das mhm. ist, wir haben immer noch genug Optionen im Kader. Der, der Trainer hat immer noch genügend Möglichkeiten. Wir haben genug gute Spieler und diese guten Spieler müssen es dann jetzt eben auch zeigen, dass sie gute Spieler sind und dass sie es auch in schwierigen Zeiten eben abrufen können. Und das ist jetzt keine ganz leichte Zeit und es kommen viele eng getaktete Spiele, aber das Problem haben ja alle. Also auch Hoffenheim mhm. hat, ja, hat ja eine ganze Reihe an Nationalspielern, die jetzt unterwegs waren. Und auch, auch den Römern geht es nicht viel besser. Also von daher ähm, ist das natürlich keine leichte Situation, aber es darf jetzt dann nicht die Begründung dafür sein, dass man dass man jetzt nur noch Grütze zusammenspielt.
3: Und mhm.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, der BVB gewinnt nicht in Hoffenheim und äh, gewinnt auch nicht in Rom. Glaubst du, dann wird die Diskussion über, um Lucien Favre wieder, wieder aufflammen oder ist das so eine Situation, da kann der Trainer auch nichts machen? Weil das ist ja immer so, ne? wenn sie dann irgendwie zwei, drei Spiele in Folge nicht gewinnen, dann ist Lucien Favre sofort wieder in der Kritik.
1: Also eine öffentliche Diskussion wirst du auf jeden Fall sofort haben, aber mhm. ähm, ich bezweifle, dass sie dann intern auch sofort aufflammen wird. Also weil ähm, also über dieser Saison steht als übergeordnetes als großes Ziel die einigermaßen sicher und verlässlich zu Ende zu bringen und am Ende in der Champions League zu landen. Ähm, man geht jetzt also man würde natürlich irgendwie gern Meister werden, aber man hat jetzt nicht mit Pauken und Trompeten die Attacke auf den FC Bayern ausgerufen, sondern man will am Ende in der Champions League stehen. Das ist das Wichtigste. Du hast ja jetzt so viel Unsicherheit und so viel Instabilität. Ähm, 75 Millionen Minus. Genau. Im Genau. Und das, also finanzielle Instabilität, aber eben auch sportlich, also so viele Fragezeichen. Und da willst du natürlich jetzt nicht dann auch noch einen Trainer wechseln. Das ist nee. ja, Da muss ja auch erstmal jemand finden, jetzt, während die Saison läuft, der zu haben ist und der es dir garantiert besser macht als ein Lucien Favre. Also von daher wird man intern jetzt nicht sofort Trainerdiskussionen aufnehmen, sondern da blickt man natürlich auf die Zukunft, auf die kommende Saison. Das ist ja die Frage, für die hat man noch keinen Trainer unter Vertrag. Es wird vermutlich eher nicht Lucien Favre sein. Ähm, obwohl er sich Weißt du da mehr?
0: Jetzt, bitte? Weißt du da mehr? Ähm, ich
1: weiß, dass da jetzt noch keinerlei endgültige Entscheidung in irgendeine Richtung gefallen ist. Nur die Tendenz geht meines Erachtens eher dahin, dass, dass, dass Lucien Favre jetzt in sein letztes Vertragsjahr geht und dass es das letzte Vertragsjahr bleibt. Es sei denn, sie spielen eine außergewöhnlich gute Saison. Ähm, und, und über also eigentlich über, über dem Rahmen ihrer Möglichkeiten, dann, dann könnte sich das noch mal ändern. Aber ich glaube, dass man beim BVB eher am, am Saisonende geneigt sein wird, einen neuen Impuls zu setzen. Aber eben auch erst dann. Also, Sondern die Saison, die will man jetzt verlässlich und gut zu Ende bringen. Und da wird man jetzt, wenn jetzt nicht alle Stricke reißen und alles schief geht, dann wird man keinen Trainerwechsel im Laufe der Saison vornehmen. Das wäre ja in, de, in der derzeitigen Zeit auch ein bisschen wahnsinnig.
0: Also dann lieber mit, äh, mit Ruhe und äh, ein bisschen Zaudern dann die Saison zu Ende bringen. Aber nichtsdestotrotz hat Lucien Favre ja auch für mich ein paar Entscheidungen schon getroffen mit Wechseln, wo man auf jeden Fall mal drüber diskutieren kann. Also das fing an im Supercup, dann nimmt er irgendwie den Horland runter, äh, obwohl der möglicherweise tatsächlich irgendwie noch eine Bude äh, hätte machen können. Es ging natürlich nur um den Supercup und es war um ihn zu schonen und so, aber dann lässt er ihn gleichzeitig dann irgendwie gegen Freiburg durchspielen. Ist das also ich finde das schon irgendwie ein bisschen komisch, also er hätte es doch eher andersrum machen können, weil wenn du mit einem Sieg gegen die Bayern dann irgendwie in die nächsten Spiele startest, dann hast du auch einfach auch noch eine noch breitere Brust, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, aber jetzt stelle ich eine Gegenfrage, kannst du mir die Supercup-Gewinner der letzten drei Jahre nennen? Wer wann welches äh. gewonnen Also dieser Titel ist doch vollkommen egal, oder nicht?
0: Ja, natürlich, also, klar, von aber daher,
1: wenn ich, Wenn ich einen Spieler schonen kann, dann schone ich ihn in diesem Spiel. Ähm... Klar kannst du darüber diskutieren, du kannst ihn gegen Freiburg dann vielleicht auch früher runternehmen, aber ich habe jetzt die Fitnesswerte des Spielers auch nicht, das ist natürlich dann auch immer die Frage, das, das, das wissen die ja sehr genau, die überwachen ihre Spieler ja sehr eng, was sich da lohnt und was sich, natürlich hättest du mit einem Holland auf dem Platz größere Chancen gehabt, den Supercup zu gewinnen, aber Lise Fabre weiß auch, dass ihm für den Supercup-Sieg 2019 inzwischen auch keiner mehr Grenze flechtet in Dortmund, ne? also ähm, das ist, Ich finde dieses Spiel unter der Woche, das, das war der egal, also noch egaler als ohnehin sonst der Supercup, finde ich, weil es auch noch jetzt mitten in die Saison fiel zwischen zwei Bundesligaspiele und nicht so sozusagen der Auftakt zur Saison war. Und von daher würde ich, fände ich es da jetzt falsch, ihn dafür zu kritisieren, dass er da dann darauf achtet, seine Spieler nicht
0: übermäßig zu belasten. Ja gut, kann man so sehen. Andererseits wäre es natürlich dann irgendwie auch mal wieder ein Sieg in München gewesen, der einfach viel mehr bedeutet hätte, als einfach... Ja, aber du so weißt es ja auch nicht, ob es so gekommen
1: wäre. Ne? Also klar, es hätte die Wahrscheinlichkeit erhöht, aber du hättest das Ding auch, also ich meine, auch, auch ohne, ohne ihn gewinnen können und genauso gut hätte es mit ihm auch so ausgehen können, wie es ausgegangen ist. Das weiß man ja am Ende nicht.
0: Mhm. Was glaubst du denn, wie, wie so die nächsten äh, Wochen verlaufen für Borussia Dortmund? Also wenn du jetzt nicht in Hoffenheim gewinnst, dann steht das alles schon unter einem äh, ziemlich schlechten Stern, würde ich sagen, oder? Also
1: ja, dann ist natürlich die Stimmung erstmal am Boden. Klar, du hast, du hast in Augsburg verloren, wenn du jetzt in Hoffenheim dann auch verlierst. Ähm, dann ist natürlich von der positiven Stimmung zum Saisonstart nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Wobei man natürlich sagen muss, in Hoffenheim kann man jederzeit verlieren. Das ist, wie gesagt, keine schlechte Mannschaft. Das kann passieren. Das kann einer Mannschaft auch wie Borussia Dortmund passieren, dass man dort verliert. Die Frage ist natürlich dann auch immer so ein bisschen der Art und Weise, wenn du unglücklich in Hoffenheim verlierst, weil du irgendwie, keine Ahnung, 23 Chancen nicht nutzt und die, die, legen, die murmeln dir irgendwie glücklich eine rein. Das kann im Fußball immer mal passieren. Aber wenn du da jetzt da jetzt hinfährst und wieder so einen Auftritt hinlegst, wie du ihn gegen Augsburg hingelegt hast, dann, dann wird die Stimmung schon, schon sehr, sehr massiv kippen. Und dann wird natürlich auch in, in, im Club selbst der Redebedarf groß sein, weil so ein Auftritt darf einfach nicht nochmal passieren.
0: Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ziemlich ruhig ist es im Moment irgendwie auf Schalke. ne? Da hört man gar nichts, oder? Die haben jetzt ein Testspiel gewonnen, aber ansonsten scheint es da echt äh, ruhig zu sein. Oder wie siehst du das? Ja gut, die haben ja, die haben ja auch äh, <lacht> genug,
1: genug Themen in die ersten drei Wochen der Saison gepackt. Da kann man das jetzt auch mal ein bisschen... <lacht> bisschen Tempo rausnehmen. Also ja, da sind ja, das sind ja die wesentlichen, wesentlichen, Entscheidungen tatsächlich vor der Länderspielpause passiert. Mit dem Trainerwechsel jetzt mit dem neuen Trainer, mit dem Erfolg im Testspiel. Da gab es jetzt einfach nicht so viele Anlässe zur Aufregung. Da wird man jetzt, wird jetzt natürlich die spannende Frage sein, wenn die Saison weitergeht und wie die Ergebnisse dann aussehen, wie, wie haltbar diese Ruhe dann ist. Also klar, du hast jetzt äh, hast jetzt so ein bisschen so eine, so eine Atempause sozusagen gehabt durch diese Länderspielphase. Aber du musst natürlich dann jetzt schleunigst anfangen, als Schalke zu punkten. Und das wird auch nicht so einfach jetzt in nächster Zeit.
0: Ja, also, oder zumindest mal ein zweites Saisontor
1: schießen, ne? Ja, also gegen, du spielst ja, jetzt, spielst ja jetzt Heimspiel gegen Union Berlin. Das musst du natürlich gewinnen. Ähm, musst du sowieso immer gewinnen, aber in der aktuellen Lage umso mehr, weil du diesen ersten Sieg einfach brauchst. Danach äh, kommt dann das Derby beim BVB. Da musst du dir jetzt auch nicht zwingend ausrechnen, dass du die aus, der, aus dem Stadion schießt. Danach ist dann Stuttgart zu Gast und dann verlassen mich meine Erinnerungen so langsam. Ich glaube, dann geht es nach Mainz. Ja, das sind so die Spiele, die müssen halt gewonnen werden, ganz klar. Und wenn du, du musst ja langsam dann gucken, dass du in etwas ruhigeres Fahrwasser kommst, auch tabellarisch. Und wenn du gegen Union Berlin nicht gewinnst, dann bist du natürlich in ganz, ganz großer Not.
0: Ja, dann hoffen wir mal. Das Beste, nicht dass der Baum tatsächlich dann schon wieder irgendwie zur Winterpause weg ist, obwohl das können die sich eigentlich gar nicht erlauben. Ne? Also, jetzt schon wieder den Trainer zu wechseln, da muss man ja auch mal den Mann in Ruhe arbeiten lassen. Alles andere wäre ja Harakiri.
1: Ja, genau, das ist ja dann, wenn du äh, nach der achten Scheidung musst du dich dann irgendwann auch fragen, ob es vielleicht doch nicht an der Frau liegt. <lacht>
0: Ja, das ist das ist ein schönes Bild. Lass uns noch mal ganz kurz eben über den Vorfeld Bochum sprechen. Die haben sind eigentlich relativ gut in die Saison gestartet, ungeschlagen nach drei Spielen, fünf Punkte. Aber irgendwie gibt es da dann doch so ein so ein, so ein kleines Haar in der Suppe, ist ja doch, dass sie zu Hause nicht gewinnen können. Ne? Ich weiß nicht, hast, hast du die Spiele verfolgt? Also jetzt das 0 zu 0 gegen Osnabrück war wirklich ganz, ganz zähe Kost. Also...
1: Ja, ich habe es tatsächlich nur am Rande verfolgt. Ich bin jetzt auch nicht der große Experte für die zweite Liga, aber ähm, im Moment, also ist würde ich jetzt sagen, ist das, das Glas aus Bochumer Sicht eher halb voll, äh, noch ungeschlagen. Ähm, klar, diese, dass du, dass du zu Hause zweimal unentschieden spielst, das ärgert dich natürlich, aber jetzt Osnabrück ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Die, die stehen ja im Moment auch ganz ordentlich da, sind ja auch noch ungeschlagen. Ja, das ähm, stimmt. Von daher, also klar, es könnte, könnte immer besser sein, könnte schöner aussehen, aber wenn man mal ehrlich ist, Bochum steht im Moment auf Platz 5 und das ist auch das, was meines Erachtens das Potenzial dieser Mannschaft abbildet, also wesentlich, also natürlich kannst du immer hoffen, dass du weiter oben reinrutschst und wenn wenn alles gut läuft, aber auf Platz 5 stehen sollte man jetzt aus Bochum Bochumer Sicht noch nicht die Krise ausrufen, also da hat es deutlich schlechtere Spielzeiten gegeben. Also klar, du hast jetzt Holstein-Kiel oben stehen und der SV Sandhausen vor dir stehen. Die müssen da auch nicht unbedingt stehen. Dafür bist du, also ich meine, Fortuna Düsseldorf wäre froh, wenn sie so gestartet wären wie der VfL Bochum. Die haben nämlich, glaube ich, zweimal verloren. Das, da muss man jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das ist erst nach drei Spielen natürlich auch immer die berühmte
0: Momentaufnahme. Ja, ich war ja schon wieder so euphorisch, ich habe ja ähm, beide Spiele vom VfL tatsächlich im Stadion äh, verfolgt und nach der ersten halben Stunde gegen St. Pauli, wo es dann irgendwie äh, richtig, richtig gut aussah, da war ich schon <lacht> und sagte dann, ja, also wenn die so weiterspielen, dann äh, steigen die auf, sogar vor dem HSV und dann kam irgendwie die 84. Minute und dann fangen sie sich den ersten und dann fangen sie sich ja, den das zweiten war natürlich, Ja
1: gut, das war, das war natürlich maximal scheiße, also das, ist, das, ist, das darf natürlich nicht passieren, ne? Dass du, dass du dir da, dass du dieses Spiel noch aus der Hand gibst. Das war ja wirklich, also ich habe ich habe das nur so auf Twitter und im Ticker verfolgt und ich weiß nicht, weil ich drauf geguckt habe, irgendwie 83, 82., 83. Minute habe gesehen, oh geil, zweites Tor ist gefallen, alles gut. Und guck am Ende hinter, Ergebnis 2 zu 2 denke, was? Aber, ähm, aber ich finde, da macht schon die Leistung durchaus eher Mut, also dass du, dass du eigentlich ja eigentlich ja St. Pauli ein wirklich gutes Spiel da geliefert hast. Ähm, aber gut, das ist die Saison ist jung, es werden glaube ich in diesem Jahr auch viele verrückte Dinge passieren, das gilt in der Bundesliga, das gilt auch in der zweiten Liga, bei dem engen Programm und bei den vielen drumherum, was man hat, da werden sehr sehr viele Ergebnisse am Ende stehen, wo man sich denkt, wie konnte das denn passieren, von daher ist es gut, dass, dass der VfL Bochum bislang jetzt die
0: negativen Ergebnisse eher gering gehalten hat und wir hoffen mal, dass es so bleibt. Das machen wir auf jeden Fall. Wo du jetzt gerade von Ergebnissen sprichst, äh, lass uns doch mal ganz kurz unsere sechs Podclubs, beziehungsweise es sind ja nur fünf, weil einer ja wahrscheinlich nicht spielen wird. Lass uns doch mal tippen. Du hast dich ja letztes Mal beklagt, dass äh, ich dich habe vorlegen lassen. Deswegen lege ich jetzt mal vor, Hoffenheim gegen den BVB, das gibt nur ein 2 zu 2, sage ich. 2 zu 2? Ich sage, das gibt ein 1 zu 2. Ein 1 zu 2, Auswärtssieg endlich mal wieder. Das wäre ja was. So, Schalke gegen Union Berlin. Schalke tatsächlich 3-0, schon nach oben. Hui. Ich bin da jetzt mal, ja, ich bin, ich bin da jetzt total verrückt. Dopp Doppelpackmark, Uth und Paciencia. Boah. Nee, das, nee, also, nee, ich sage, es wird ein sehr, sehr zähes 1-0. Okay, aber immerhin auch noch ein Sieg. So, und dann der VfL Bochum in Braunschweig. Oh, uh,
1: ja. Ah, du wolltest ja vorlegen. Ich kann mich ja, kann mich ja zurücklegen und das andere was du jetzt hier Ah, rauslaust.
0: Mist. <lacht> ich dachte, ja,
1: dachtest du, kannst mich hier locken, ja?
0: Das dachte ich so. Ja, ja Eintracht, Braunschweig, das ist auch immer so. diesen vorletzter einen Punkt. Ach komm, das gewinnt der VfL. Die sind auswärts dieses Jahr stärker als zu Hause. Ganz klassisches 2 zu 0. Das läuft. Ich finde, Braunschweig ist so eine Wundertüte. Also ich fürchte, da gibt es nur ein 1 1. Okay, okay, das wäre dann der zweite Punkt erst für die Braunschweiger. So, und jetzt MSV Duisburg gegen den äh, hallischen FC. Stand jetzt, Woll, wollen die, glaube ich, spielen, wollen wir es tippen? Das Spiel gegen Saarbrücken ist schon abgesagt worden, die halbe Mannschaft ist in Quarantäne. Ich sage, der MSV verliert 0 zu 2, ja, auch wenn es wehtut.
1: Duisburg muss ja wenn irgendwie, sie spielen. Die müssen ja irgendwie alles, alles mobilisieren, was noch halbwegs laufen kann, ist ja das Problem. Wenn du siehst, äh, wer da jetzt alles verletzt, in Quarantäne oder sonst was ist. Ähm, von daher sehe ich da auch eher schwarz. Äh, was hast du gesagt? 0 02 ja. Dann sage ich 1-2. macht irgendwie einen. Okay. Spielt der Kapitän. überhaupt?
0: Ja, soweit ich weiß, ja, schon. Hab ich habe nichts Gegenteiliges gehört, ja. Genau. So, und dann gehen wir jetzt in... Äh, Deine Lieblingsliga, die Regionalliga West. Da haben wir ja auch zwei Mannschaften quasi am beiden Enden der Tabelle. Rot-Weiß Essen, noch ungeschlagen diese Saison, hat das Spitzenspiel gegen Preußen Münster. Mhm. Das ist schon ein Brett. Aber ich glaube, die Serie bei Rot-Weiß Essen hält. Die sind so gut drauf. Die gewinnen knapp mit 2 zu 1 gegen die Preußen. Guck mal, ich gebe ihnen sogar ein 2 zu 0. Ach, Guck. Guck an. Ja, ist doch schön. So, und jetzt Rot-Weiß-Oberhausen. Haben jetzt gestern mal endlich den ersten Saisonsieg eingefahren.
1: 3-2 ja, nach 3-0-Führung, das war auch eine ordentliche Zitterpartie.
0: Ja, das ist richtig. Aber es gibt auch Mannschaften, die spielen dann noch 3-3. Also da kann man zumindest ein bisschen der Moral etwas zugute halten. Und dann geht es am Sonntag zu Köln 2. Das ist auch so eine... Das ist auch so eine... So eine Situation, Köln 2 irgendwie nach sieben Spielen, zehn Punkte. Das ist ganz, ganz schwer zu tippen. 1 zu 1, so ein, so ein nichtergebnis ergebnis
1: ja. ja, zweite Mannschaften sind für mich auch immer untippbar. Da weißt du ja nie, was du kriegst. Ich fürchte aber tatsächlich, dass Köln das Ding gewinnt. Und zwar 2 zu 0.
0: Okay. Das sind natürlich trübe Aussichten, die du hier verbreitest. Ja, aber gut. was soll ich machen? Ich bin...
1: Ich, aber ich, ich, kann, ich kann insofern beruhigen, als dass ich eigentlich ein sehr, sehr schlechter Tipper bin. Ähm, also wir haben das vom letzten Mal gar nicht aufgelöst, aber da waren jetzt meine Tipps, glaube ich, jetzt. Ich hatte zum Beispiel, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, einen bvb sieg in Augsburg getippt.
0: Ja, das kann durchaus ähm, sein. Wie das kann durchaus sein. Wie das aber aber den ich, hatten alle, ja alle getan. Alle... Hatten. Ja.
1: ja, genau. Aber also, das heißt, ähm, das, was ich tippe, ist jetzt auch nicht zwingend das, das, was eintritt, sondern da ist. Sportjournalisten sind, glaube ich, generell schlechte Tipper. Die einzigen, die noch schlechter sind, sind
0: Fußballprofis. Ja, das ist nämlich immer dann zu verkopft. Da versucht man nämlich mhm. immer irgendwelche Eventualitäten mit einzubauen und dann kann man besser die Amateure tippen lassen. Ich land,
1: lande auch, wenn, wenn große Turniere sind, dann gibt es ja immer große Kicktebrunnen und da lande ich jedes Jahr hinter Leuten, die denken, 442 ist ein Rasierwasser. Also das ist, wirklich, <lacht> das ist wirklich gruselig.
0: Ja nun, gruselig ist auch das Wetter hier draußen. Ich weiß nicht, bei dir in Essen wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Äh, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute. Ich habe ja gleich noch den Timo und den Christian, die noch ein bisschen was zum MSV und äh, der Regionalliga erzählen. Jo. Oder möchtest du noch etwas an unsere Hörer richten in diesen schwierigen, verrückten, kuriosen <lacht> Zeiten?
1: Möchte ich etwas an unsere Hörer richten? Haltet durch. Bleibt gesund. Das ist ja das Wichtigste. Oder werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Haltet durch, es kommen auch wieder bessere Zeiten.
0: Oh, war das schön? Ja, das war großartig. So. Fast im Stile eines Kanzlers. Sebastian, ich danke dir. Ich danke dir. Alles klar. Dann würde ich sagen, mach dir noch einen schönen Tag. Und heute kannst du ja rechtzeitig Feierabend machen. Und bleib du auch gesund, ne? Jo, mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, und wir haben es ja gerade schon angesprochen, der MSV Duisburg so ein bisschen im Moment bei uns das Pott Sorgenkind bei Fußball Insight von unseren sechs Clubs. Die komplette Mannschaft ist in Quarantäne, das Spiel gegen Saarbrücken am Freitag wurde abgesagt. Aktuell steht das Spiel gegen Halle auf der Kippe und Moderatorenkollege Timo Düngen, der ja ziemlich nah am MSV dran ist, der gibt jetzt mal seine Einschätzung für die nächsten Wochen und Monate.
2: Wie geht es beim MSV weiter? Ja, das kann man momentan immer noch nicht so wirklich beantworten. Stand jetzt offiziell wird der MSV am Sonntag gegen den hallischen FC in der dritten Liga spielen. Darauf breitet sich der MSV offiziell vor, hat zum Beispiel heute auch an alle Journalisten die Akkreditierungsbestätigung rausgeschickt. Also. Da sieht zumindest so aus, als wenn der MSV davon ausgehen würde zu spielen. Aber natürlich hofft man beim MSV nicht spielen zu müssen. Und das ist ja ganz logisch. Der MSV hat einen Antrag beim DFB gestellt, nicht spielen zu müssen. Denn der MSV hat heute zum allerersten Mal wieder auf dem Platz trainiert. Und das gerade mal mit zehn Leuten. Alle anderen sind entweder verletzt oder sind nach den vier Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft noch in Quarantäne. Dementsprechend... Gehe ich davon aus, dass der DFB dem Antrag des MSVO nachkommen wird, also das Spiel verschieben wird, so wie es ja zum Beispiel die DFL gemacht hat in der zweiten Liga beim VFL Osnabrück. Da war die Situation ähnlich, da hat die DFL gesagt, klar, ihr müsst nicht am Wochenende spielen. Gut. Beim DFB weiß man nie so wirklich, hat ja auch die letzte Saison gezeigt, als die dritte Liga ja wirklich auf Teufel komm raus noch fortgesetzt wurde, auch das war damals schon sehr sehr fragwürdig, dass der DFB das so durchgezogen hat, zumindest ist das meine persönliche Meinung, ich fand in der dritten Liga hätte man das so nicht machen müssen, zumal es da eben nicht diesen Fernsehgelderdruck gab, wie in der ersten und zweiten Liga und ähm, da ja auch die Zuschauer Zuschauereinnahmen beim, in, bei den Drittligisten überhaupt nicht gegeben war, also das war eigentlich eine Saisonfortsetzung, die nicht unbedingt nötig war. Aber gut, das ist Schnee von gestern. Gucken wir auf das Wochenende, was dem MSV bevorsteht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der MSV halt nicht spielen wird am Sonntag. Aber wenn dieses Spiel verschoben wird, dann verschieben sich auch im wahrsten Sinne des Wortes nur die Duisburger Probleme. Denn wenn dieses Spiel verschoben wird, dann hat der MSV, äh, MSV schon zwei Spiele, die er nachholen muss. Und das heißt, dem MSV werden noch mehr englische Wochen bevorstehen. Jetzt ist ja eigentlich schon eine geplant, denn es geht eigentlich dann schon unter der Woche nach Unterhaching. Dann geht's gegen den KFC Uerdingen, also eigentlich würde dem MSV jetzt schon eine englische Woche bevorstehen. Und da wird es mehrere von geben und der Kader wird diese englischen Wochen meines Erachtens so nicht durchziehen können, denn... Es gibt jetzt natürlich die Spieler, die dann bald aus der Quarantäne zurückkehren werden, das hängt aber auch davon ab, wie die Gesundheitsämter darauf reagieren, da sind auch mehrere Gesundheitsämter natürlich involviert, weil es darauf ankommt, wo die Spieler wohnen, also da sind dem MSV komplett die Hände gebunden, der kann überhaupt nicht beeinflussen, wann die Spieler wieder ran dürfen. Und ähm, ansonsten hat der MSV natürlich dann noch diese Langzeitverletzten, einen Moritz Stoppelkamp, einen Ahmed Engin, dazu noch einen Joshua Bitter, das sind drei Spieler, die richtig, richtig fehlen und die ganzen Neuzugänge beim MSV, die haben leider noch nicht so gezündet, als dass man sagen können: ja mein Gott, der Kader ist doppelt besetzt, da kann man das mal wirklich durchrotieren, das wird der msv Stand jetzt nicht so leisten können, also in diesen englischen Wochen da je, alle drei Tage wirklich die gleiche Leistung auf den Platz bringen können oder beziehungsweise immer performen können. Das hat dem MSV in der letzten Saison ja auch schon so das Genick gebrochen. Dadurch wurde der Aufstieg verspielt, weil man eben alle drei Tage musste und der Kader dafür nicht ausgelegt war. Dieses Problem sehe ich jetzt halt Stand jetzt auch noch nicht so wirklich ähm, abgewandt, abgeändert. Dementsprechend, boah, die Zukunft des MSV Duisburg, die sieht nicht so rosig aus, also jetzt rein sportlich und finanziell sowieso nicht. Auch da kann man alles andere als euphorisch in die Zukunft blicken, denn wir müssen uns, glaube ich, alle darüber im Klaren sein, dass wir Zuschauer in den Stadien so schnell auch nicht mehr haben werden. Duisburg ist Risikogebiet offiziell, das wird sich wahrscheinlich auch so schnell jetzt erstmal nicht ändern. Das heißt, der MSV wird keine Zuschauereinnahmen haben. Jeder Euro, der dem MSV fehlt, ist ein Euro zu viel. Stand jetzt ist nur bis zum Jahresende die Saison durchfinanziert. Danach muss der MSV irgendwie wieder gucken, wie er die Saison weiterfinanziert. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ungewisse Zukunft, die dem MSV da bevorsteht, die auch momentan nicht so rosig aussieht. Und wie gesagt, Stand jetzt ist noch nicht mal die Zukunft ähm, für Sonntag geklärt, stand jetzt Donnerstag Nachmittag, kurz nach halb vier, spielt der MSV gegen den Halleischen FC am Sonntag, aber ich gehe davon aus, wie gesagt, dass das Spiel verschoben wird.
0: Alle Einschätzungen, natürlich ohne Gewehr, in diesen Zeiten kann man ja nicht länger als irgendwie fünf Minuten planen, das haben die sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Anders vorgestellt hat sich die Saison wahrscheinlich auch Rot-Weiß Oberhausen, die sind da ja im Tabellenkeller, wo man nicht unbedingt mit hätte rechnen können. Rot-Weiß Essen dagegen spielt ganz oben mit. Und deswegen gibt es jetzt mal eine Stimme, die ihr lange nicht gehört habt hier bei Fußball Insight: Reviersportreporter Christian Brausch. Der gibt sich die Ehre und schätzt die Situation in der Regionalliga
3: jetzt ein. In der Regionalliga ist es in diesem Jahr fast zum ersten Mal seit langer Zeit so, dass nach den ersten Spieltagen wirklich die Mannschaften vorne stehen, die man dort erwartet hat und auch, dass die Mannschaften im Keller sind, die man dort erwartet hat. Rot-Weiß-Oberhausen ist dann noch so eine Ausnahme, die nach dem Sieg am Mittwoch beim FC Wegbeckbeck wieder ein bisschen sich freischwimmen konnten, jetzt zumindest auf Platz 16 stehen. Und Rot-Weiß-Oberhausen ist natürlich auch eines der Themen aktuell in der Regionalliga. Keiner hätte diesen schlechten Start erwartet. Nach sieben Spielen gab es noch keinen Sieg. Jetzt den Zittersieg in wegbeck Bek, wo man fast noch eine 3-0-Führung verspielt hätte. Es ist viel los in Oberhausen. Und da spielt natürlich auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Denn den frühen Trainerwechsel hätte es so Hajo Sommers nicht gegeben, wenn nicht die Angst im Raum stünde, dass die Saison irgendwann aufgrund der Corona-Krise abgebrochen werden müsste. Und nach aktuellem Stand... Vor dem Spiel gegen Weg Bek Bek wäre RWO bei einem Abbruch der Saison in der Oberliga auf einmal gewesen. Daher entschloss man sich, Dimitrios Papas, der erst im Sommer befördert wurde von der U19, zu entlassen und Mike Terranova in zu installieren. Hat gefruchtet. Das erste Spiel unter ihm wurde gleich gewonnen. Doch man hat auch dort gemerkt, dass die Mannschaft derzeit nicht so gefestigt ist, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Liegt natürlich daran dass man sieben Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Das liegt auch daran, dass man sehr, sehr viele Ausfälle zu kompensieren hat. Damit konnte man auch nicht rechnen, dass es tatsächlich so viele Verletzte gibt. Und ja, da war das Spiel jetzt in back Weg, Weg, Weg vielleicht ein Brustlöser. Man wird es sehen, am Sonntag geht es bei Köln 2 weiter. Da muss der Trend bestätigt werden, wenn man nochmal ein bisschen nach vorne vorrücken möchte. Ganz vorne ist im Gegensatz zu den letzten Jahren rot was essen dabei. Die haben kontinuierlich in den letzten Jahren im September, Oktober die Saison so ein bisschen versaut. Dieses Jahr ist das anders. Man ahnte schon wieder was Schlimmes oder die ersten Stimmen kamen schon auf, dass es auch in diesem Jahr so sein würde nach den ersten beiden Spielen, die nur Remis endeten. Doch dann gab es vier Siege in Folge. Zuletzt ein 1:1 bei Fortuna Köln, auch einem der Spitzenteams der Liga. Und dementsprechend geht man mit breiter Brust ins Spitzenspiel am Wochenende gegen Preußen und Münster. Zweiter gegen Dritter. Leider wieder vor einer Minikulisse, keine volle Hafenstraße. Durch die Corona-Pandemie sind nur 300 Zuschauer erlaubt, aber es ist es auch so viel Brisanz in diesem Spiel. Drei, zwei Traditionsvereine, Münster gerade abgestiegen aus der dritten Liga, hat sich auch schnell zurechtgefunden mit komplett umgebauter Mannschaft, ist nur einen Punkt hinter RWE und... Eigentlich liegt Münster RWE. RWE hat die meisten Spiele gewonnen gegen Münster oder zumindest einen Großteil aller Duelle, die es in dem, im Laufe der vielen, vielen Jahre gab. Allerdings wartet man in der neu geschaffenen Regionalliga West noch auf den ersten Sieg. Da gab es wieder vier Spiele, davon konnte RWE keins gewinnen. Dementsprechend sollte man jetzt mal dran sein, um Münster auf vier Punkte zu distanzieren und wo es ja Dortmund 2 nicht wegrennen zu lassen. Die wurden vor der Saison als großer... Konkurrent von RWE gehandelt und das hat sich bewahrheitet. Die sind aktuell erster, noch ungeschlagen. Sie empfangen Rot-Weiß-Aalen, eigentlich eine machbare Aufgabe. Aalen ist unter der Woche im Westfalenpokal rausgeflogen, beim Oberligisten Tuss Haltern. Dementsprechend negative Erlebnis im Rucksack, 90 Minuten in den Knochen und Borussia Dortmund hat bisher gezeigt, warum sie zu einem der großen Favoriten gehören. Neuer Trainer Enrico Maaßen hat letztes Jahr schon Rödinghausen zum Titel geführt und der hat gleich mal eine Mannschaft gebastelt, die das Zeug zu haben scheint ganz vorne mitzuspielen. Ansonsten ist vorne auch nicht viel zu anderes, was, was erwartet wurde. Fortuna Köln ist dabei, Gladbach 2 ist dabei und äh, nur was Oberhausen mit oben so ein bisschen vermisst. Das schließt darauf, lässt darauf schließen, dass eine sehr spannende Saison wird. Ähm, auch ohne die ganzen Corona-Fragezeichen. Im Moment hat es getroffen, die gegen Bergisch Gladbach nicht spielen dürfen. Da wird es auch permanent irgendwelche Fälle geben. In, in Aachen gab es das schon, in Oberhausen gab es das schon. Das heißt, auch die Regionalliga ist davon nicht betroffen. Aber jetzt geht es erstmal sportlich weiter. RWE gegen Münster, das Topspiel steht im Vordergrund, Samstag 14 Uhr. Und da ist man wieder ein Stück schlauer, wie weit rot was Essen tatsächlich schon ist mit der Mannschaft, die am Ende aufsteigen soll. Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns vor allen Dingen, dass es eine spannende Saison wird, dass keine Mannschaft vorne wegrennt und ähm, aktuell ist so scheint, als dass das wirklich Spannung bis zum Schluss garantiert ist.
0: Das hoffen wir doch alle und natürlich eben auch, dass RWO jetzt mal so langsam aus dem Keller da rauskommt. Und wenn ihr jetzt irgendwie die ganze Zeit denkt, so, ach Corona, Regen, Risikogebiet, Beherbergungsverbot, ich will einfach nur zu Hause bleiben. Kein Problem. Wir von Fußball Insight sind nämlich konstanter und vor allem verlässlicher als jede Corona-Schutzverordnung. In diesem Sinne bleibt gesund. Ciao.
2: Fußball Insight. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.